0: Akkor én első neki, de a keresztben hogy milyen első reakciókat fejtsenek ki a szöveg, és akkor utána a vagyok a saját kérdéseimel.
1: Nem is vagyok,
2: szociológus, vagyok a közgazdasági intézetben dolgozom a Magyar Tudományos Akadémián, és én nem igazából én patrológiai megközelítéssel, takafalvakkal foglalkozom, én vidékfejlesztéssel foglalkozom leginkább. Ennek része ez is valamilyen valamilyen szinten, feltétlenül, és nekem mindjárt lenne egy, egy ilyen definíciós problémám. Én azt gondolom, tehát én nem foglalkoztam, még egyszer nem foglalkoztam ezzel ilyen tudományosan, meg elemző módon, de én, ez most csak egy ilyen érzés, ami most ott teszem be, hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon sokkal több ökofalomig a közösség van, mint mint ez a néhány. Magyarországon bár a hagyományos farasztigazdálkodás az persze nagymértékben elveszett és egy sokkal szegényebb lett, mint volt régen. Azért most is van egy csomó ö, olyan parasztember falvakban, ahol, akik, akik, akik szerintem ökológiai módon mert most ezt nyilván ezzel lehet vitatkozni. Csak így ahogy, tehát Igazából, hogy mi a mi az. Mi a. Ö, amikor meghatározzuk ezt az ökológiai közösséget. hogy akkor, ahogy úgy próbáltam tovább vinni a fejemben, amit mondtál a, a, a definíció alapján, hogy akkor mondjuk egy, egy, egy. Valaki, aki egy városban él, és egy ilyen közösség által támogatott nemgazdasági. Projektbe valamilyen módon részt vesz, mondjuk minden héten vesz egy doboz zöldséget, és azt kifizeti előre, egész évre, stb. Aminek, ami ennek a, ennek a módja, akkor ő benne van egy ilyen, akkor ő egy, egy okorúpai közösség tagja. Az én apósom, ami teljesen oké. Okay. Az én apósom, ő egy gépészmérnök egyébként, de a, a kerekegyházán lakik, és van neki, nem tudom, van 20-30 hektár földet, Művelnek, és ö, minden évben megnevelnek 3-4 disznót. Van a baromfé, van kert, tehát úgy hagyományos paraszti módon gazdálkodik, amellett, hogy egyébként most már nyugdíjas gépész hát ő szerintem ő legalább annyira egy ökológiai gazdálkodásban elkötelezett ember, tehát, pedig ő nem gondolja magáról, hogy ő ökológiai gazdálkodik. De, de a saját.
3: Egy közösség.
2: Tessék? Eh, hát nem, de ott vannak uh, körülötte más emberek, van, van egy család, van egy, uh, tehát egy nagy, tehát és ez egy nagy falu. Tehát igazából ez egy, nyilván egy provokatív felvetés, csak hogy azt gondolom, hogy ha ez a. És akkor ez nyilván egy, egy hozzáfűzés a második kérdéshez, vagy hát a kérdésekhez, hogy tehát egyrészt. Én egy ilyen városból kiköltöző, 20 évvel akkor egy 200 fős faluban, városban utaztam fel egyetemre, jártam meg minden, van kertem, van tyúkunk, tehát ami ehhez ami hozzá azt, azt én csinálom. Csak én azt gondolom, hogyha ez, hogyha ez egy ilyen városból kiköltözőknek a, a köreként kezeljük ezt az egészet, akkor ez még nagyon sokáig egy ilyen marginális dolog marad. És lehet jó példákat, meg lehet, lehet mindenféle tanul tanulni lehet belőle, de azért igazából ez egy marginális dolog van. Szerintem azon múlik, ez, hogy ebben igazán nagy hatása tud lenni, hogy a vidéki társadalomnak, meg ezeknek a kívülről jövő embereknek az integrációját hogyan tudjuk segíteni. Ami ugyanakkor, ez, ez szintén egy nagyon nehéz dolog, tehát én ilyen én végigélem az összes problémáját ennek, tehát első kézből nagyon közelről látom, nagyon régóta, és egy csomó emberrel beszélek, és nagyon sok ö, ö, hasonló problémát hallottam, megtapasztaltam. Nagyon nehéz, tehát ezt a két el, eltérő nyelvek vannak, eltérő világlátások, eltérő értékrendet, csomó féltékenység, meg ilyen. Már az egész nagyon terhel, tehát az elejétől kezdve nagyon terhel. De mégis, hogyha hogyha és ahol sikerül ezt valamilyen módon feloldani, vagy, vagy legalább ha nem is teljesen feloldani, mert nem fog ez a két társaság egy ilyen nagy közösségbe összeolvadva. A, szép jövőben gyalog, tehát ez az egy, az egy illuzórikus elképzelés, de hogyha ez, ebben sikerül előre mozdulnunk, szerintem ez, ez egy nagyon fontos előrejött is lenne, és elnézést a promotációja.
3: Ne már. Most Igen, a elnézést, pár vagy inkább hallgassuk Most rá. menjünk egy költösök, Tehát hogy Ne a már, csak annyit hadd mondjak, hogy, hogy az a jó, ha vitatkozunk, én ezzel kezdtem a, Igen. a me- megnyitót, vagy mi a felé.
4: Akkor én jövök, vagyok, a MPA Szocioló, Társadalom Tudományi Kutatóközpont Szociológia intézetében dolgozom, és hát én már közel 20 éve foglalkozom a városból kiköltözőknek a kutatásával, nagyon sokféle aspektusával, ökológiai közösségekkel is találkoztam, igazából sosem volt témám az ökológiai közösség kutatása, mindig annak kapcsán kerültem, vagy ökológiai gazdálkodók közelébe, vagy Ökol közösség közelébe, hogy a városból kiköltözőket vizsgáltam, illetve ezen túllépve, hogy a, hogyan is integrálódnak a helyi közösségbe. Tehát a városból kiköltözők és a helyiek kapcsolatát a kutatási témám általában. És hát nagyon sok ponton tudok csatlakozni a buszki meglátásaihoz. Egyrészt ez egy rendkívül konfliktus terhelt világ, és az, hogy Mit tekintünk Ökoközösségnek, az igazából lehet a konfliktus alapja is. Tehát, hogy nagyon sokan, ugye az egyik kérdés, hogy hogyan is kapcsolódott egymáshoz a helyi és az oda költöző. Mi az a kapcsolódási pont, amely segítségével közelebb lehet kerülni egymáshoz. Ugye vannak a helyi társadalomnak olyan szinterei, amelynek keresztül ez könnyű, például ha kisgyereked van, akkor az óvodában, iskolában rögtön a közösség tagjává váhat, De ugyanilyen lehet a gaz- konyha-kerti gazdálkodás is, vagy a visszatérés a tradicionális mezőgazdaság irányába, még hogyha egy zsebkentőnyi területen zajlik is ez. Ugyanilyen kapcsolat, tehát hogy, hogy tolnak a tyúkok, milyen szépen nő a paradicsom, ez hasonló közösségi összekapcsolódási pont lehet. Ugyanakkor, hogyha ezt leöntjük egy ilyen ökológiai bió vagy öko vagy bárminek nevezett masszával, akkor a helyiek elkezdik ezt nem érteni, és úgy érzik, hogy kizáródnak ebből a világból, nem egy nyelvet beszélnek, Újra felmerül az a probléma, hogy jönnek a városiak, és megpróbálják a saját képükre formálni a a helyi társadalmat, a helyi tájat, mindent. És ők mondják meg, hogy hogyan kell jól gazdálkodni, holott a helyiek már évszázadok óta, vagy generációról generációra generációra tudják, hogy hogyan kell ültetni a tyúkat, és stb. 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 Ez én Meglátásom, illetve válaszom arra, hogy az ökológiai közösségek uh, hogyan lehetnének a magának a, a, a fejlődésnek az alapjai. Tehát szerintem úgy, hogyha megtalálnák azokat a kapcsolódási pontokat, ami nem kizár, hanem bevonja a helyi, helyieket, integrál és nem dezintegrál. Ezt így elsőre. Akkor átadnám a szót.
5: Kajner Féter vagyok, az elténi oktatok a muanekológia. E, és hogy rövid legyek, nehez eszem hosszú a válaszom az, hogy igen, persze, de... de azt kérdezsz, hogy ezek az ökológikus... <laughs> igen, azért kicsit kifejtem. Szóval, hogy ezek az ökológikus kezdeményezések természetesen egy új világ csírái lehetnek, de gyakran szoktuk használni ezt a hasonlatot, hogy ezek olyanok, mint a magoncok az erdőben, növekszenek a nagy há árnyékában, ami most mondjuk ez a globális technomarzasági rendszer, ami nem hagyja őt életerőhöz jutni. De amikor majd a nagyhag akkor ezek a kis magoncok, aztán hús, ők majd az új erdő. Ha csak ki nem vágják azt a fát, ha csak időlőt le nem tapossa egy akármi, egy vaddisznó, vagy, vagy kitúrja valami, stb. És ugye elég sok ilyen példát láttunk, tehát elég, elég sok magonc elindult, aztán, aztán nem jutott se te is tartál ezekre. Tehát pontosan azért, hogy azért legyen erdő, én, és itt jön a de, tehát hogy én inkább az előttem szólókhoz egy inkább kitágítanám egy másik oldalról ezt két volt, Az egyik az, hogy azt látom ezeken a kezdeményezéseken, hogy, hogy amit megmaradnak és amit tudnak erősödni, azok előbb-utóbb úgymond beleütköznek a kemény realitásba. Tehát, hogyha mondjuk fiatal kiköltözőkről van szó, akkor a gyermek megszületése, vagy a gyermek iskolába iratása, vagy éppen az, hogy a, hogy a gazdaság mondjuk három év múlva is működjön, vagy amikor piacra lép ez a gazdaság, akkor mindenképpen arra kényszerítik őket, hogy, hogy valamiféle kompromisszumot keressenek a külvilággal, akár melléktevékenységben, akár ingázásban, akár a termelési, akár a, a kereskedelmi módszereik megválasztásában. Úgymond, hát keresik a kompromisszumot a nem ökológikus világgal, hogy, hogy mégis túl tudjanak élni. És ugyanakkor a másik oldalról meg, meg egy csomó olyan közösségi kezdeményezést is, mint amiről a délelőtti szekcióban szó is esett, mondjuk önkormányzati kezdeményezést is, azért tartanék ökológikus vagy ökológikus irányba tartónak, mert hogyha elindul egy közösségi kezdeményezés, nem kiköltözőkkel, hanem az ott élőkkel, leginkább a, a helyi erőforrásokra, Ö, 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 alakozva, akkor szerintem ez lehetne ö, egy igazi, hosszú távú ö, fejlesztési irány, és, hogyha, ha, és ez is elmondott hogy hogyha jó szándékú a polgármester, akkor egy ilyen jó irányba is elvihető, tehát hogyha mondjuk elkezdenek termelni uborkát intenzív módszerekkel, még van esély arra, hogy meggyőzzük őt, hogy a, hogy a módszer az jobb lehet. Tehát ilyen értelemben, ha már eleve rá van arra állva, hogy a helyi közösséget hosszú távon szolgáló módszereket alkalmazzon, akkor ő belőle lehet a közösség, nyilván nem minden helyi kezdeményezésből lesz ilyen. Tehát mondjuk a hermáciantandrás itt, itt lehetne, nem tudom, hogy ő benne van-e az új koma de hát ő majdnem mindennek megfelel, amit, amit tehát Biomódszerekkel termelnek piacra termelnek, ott laknak helyben, naponta találkoznak, van ökológiai Tök jó, nem kiköltött, illetve hát a Polgánastel persze kiköltött Vácsi Vézpomás, bocsánat megbuktam. De, de akik ott, ott élnek, nem, bocsánat, visszaköltött, okay, oké, akkor nem buktam meg, tök jó. Na, szóval, hogy, tehát, hogy, hogy ez is egy olyan irány, amit, amit nemhogy kirekezteni kellene, ha menem hanem beemelni. Vagy Panyula, a sokat emlegetett uh, Rozsály, uh, vagy Tiszatarján, ahol, ahol ugye helyi energia, uh, üzet telepítenek, meg, meg ugye a HP rehabilitációban segítkeznek, megújuló energiákat hasznosítanak. Tehát, hogy egy csomót én még ide tudnék sorolni, akik nem klasszikusan kereken és 100%-ban ökók, ok, de ezen az úton indulnak, elindultak, vagy ilyen irányba haladhatnának. Tehát magyarán én kártágyítanám ezt a fogalomkört azért, hogy több magoncállal sem
3: foglalkozni. Én. Nem, én nem láttam azt, hogy olyan bármi nagy vita lenne közöttünk. Def, definiálni. Én azt gondolom, én nem definiáltam akkor elég jól. A, van-e több ökó közösség. A szétszórt közösségek számát nem is mondtam, azt hiszem körülbelül ugyanannyi van, akikről mi tudunk mint a hány öko falu. Tehát nagyjából fél tucat. Most az, hogy egy ilyen cs a rendszerbe, tehát közösség által támogatott rendszerben valaki részt vesz városban, azt ugye én úgy definiáltam a vitaindítóban, hogy az egy együttű közösség, tehát nem komplex életmód alternatívát megvalósító. Ugye tehát itt nagyon sok kezdeményezés a ebből a kategóriából kiesik, ugye? De attól még az nagyon értékes, hát én nem azt mondom, hogy nem, sőt, ugye még a vitaindítóban is a, nem mondtam, de leírtam, amit ti olvashattatok, hogy nem biztos, mindegy, hogy, hogy ezekből az együgyű közösségekből kinőhet komplex is, tehát azt mondjuk eddig csak a kajával foglalkoztunk, de most a bicikli utakkal is fogunk foglalkozni, mondjuk nem láttunk még ilyet, tehát ugye tíz éve kutatjuk ezeket a kezdeményezéseket, nem láttunk még ilyet, de, de elvileg lehetne, hogy kitágítják a, a témáikat. Ja, azt is beleszoktam a közösség definícióba venni, csak most nem akartam, a definíció ez még ilyen unalmas dolog most nem akartam unalmas meg hosszú elni, de akkor most mondom el, hogy hogy a család az nem közösség ebben az értelemben. Tehát azt úgy definiálni, hogy, hogy szoktuk definiálni, hogy minimum két rokonsági vonalnak kell összejönnie. Tehát emiatt az ilyen családi kezdeményezéseket, vagy családi biogazdaság, stb. azt nem nevezünk közösségi kezdeményezéseket. Attól még nagyon jók természetesen, tehát attól még ez tök jó. Hernád Szent András. Az nem aluló jövő és nem közösségi. Az egy önkormányzati kezdeményezés. Attól még tök jó. De most azokról beszélünk, amikor emberek alulról jövő módon összefognak, és nem az önkormányzat kezdeményezni. nyilván. A kettő között nem mindig van éles határvonal, főleg egy olyan kicsi településen mint Hernándt-Szent András. Egyébként voltunk Hernándt-Szent ott is kutattunk, tehát abszolút a fókuszunkban van. A kisközösségi program egyértizedes történetében kb. 70 helyszínen itt, tehát 70 helyi kezdeményezést néztünk meg, aminek a töredéke negyede, ötöde, inkább ötöde ami közösség és komplex életmód alternatívát megvalósító. Tehát egyáltalán nem vagyunk kizáróak, nagyon kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az önkormányzat mit csinál helyben, vagy egy-egy ügyre fókuszálva mit csinálnak helyben az emberek. Tehát ezek nagyon jó dolgok, és, és nem, nem akartam egyáltalán kizárólag. Ez egyik. A másik a gusztávnak vagy Gusztinak, nem tudom, hogy szólítsanak. Mindenki Gusztinak szólít, de aki. Gusztin. Szóval a gyütmentek. Én nem azt mondtam, hogy ez jó, vagy csak a gyütmentek csinálhatják, hanem azt, hogy mi egyszerűen ezt találtuk a kutatásaink során. Hogy szinte az összesi helyi vidéki kezdeményezést a városról kiköltözöttek csinálják. Szóval nem csak mi találtuk, a nemzetközi kutatások is alátámasztják ezt. És szóval ez egy tény. Na most, hogy
2: ez ez egy definíciós kérdés. Mert attól függ, hogy mit veszel bele a, a vizsgálati körbe? Tehát, ha a Szent András-t mondjuk ha, ha a Hérnád Szent Andrásra nem a polgármester, hanem egy civil szervezet csinálja, ugyanezt akkor már, akkor már,
3: akkor már a közösség, akkor már alulról jövő? Alul, jövő. Hát, mi a, mi egy, lenne a különbség? Egy ügyre. Ugye ez megint nem kontext, életmód alternatíva. Hérnád Szent Andrásról biogazdálkodás folyik, ami még egyszer tök jó, de nem egy komplex életmód alternatívan, mint egy jönkofagú Jó, de azért, hogyha azt megnézett
2: közelről, én is voltam ott elég sokszor, akkor azoknak az embereknek, akik ebben részt vesznek, az egy teljes életmódváltás volt. Attól onnan, hogy munkanélkülügyek voltak és nem csináltak semmilyen, nem, nem volt közösségi tevékenység, nem volt semmi odáig, hogy nyilván ez egy jönkormányzati vállalkozás, és program nélkül nem tudnak fönmaradni, ez, ez, mind, ez mind, mind teljesen világos, de azért azoknak az embereknek, akik ebbe részt vesznek, azoknak egy társadalmi tanulású volt, mindenféle egy. társadalmi innováció, mindenféle egyéb, mindenféle egyéb, Ezzel mondjuk én vitatkoznék, hogy
3: az... Ez, ez mindig az, csak ez nem, ugye, ez nem hasonlítható ahhoz, hogy mondjuk egy ökofalúban megpróbálják megoldani a az mondjuk friss az élelmiszer ellátáson kívül, mondjuk a biodiverzitás növelését a területen, az a szengyi ökologikusan, a nem tudom, a termesztés, komolyan mondom, hogy ezzel is kísérletesnek rákosíjék vagy szállíték után szabadon. a, a, a globális felmelegedés a ugye egyre valószínűbbé teszi, hogy majd ilyen fajtűrő gyapotfajták azért, azért Megteremnek és akkor a helyben lehet a textilt előállni. Most ugye tehát, hogy, hogy ehhez képest a Hernács Szent András az együgyű. De, De attól, attól még marha jó, mert hogy valami bizonyos téren legalább elkezdődik. Én magam is egyébként, ezt mindig akartam itt coming out szeretem, hogy nem olyan értelemben, hogy, hogy én magam is én egy kisvárosban lakom, Fehér Csátváron, Csákváron. Mi például szerveztünk, ott elindítottunk egy bevásárló közösséget. Én is nagyon szeretném, hogy ott egy komplex ökológikus életmód alternatívát megvalósító közösség lenne. De hát nem ez a realitás. A realitás az, hogy valahol elkezdjük, és akkor lesz belőle talán egyszer valami. Ugye, de mondjuk élelem tekintetében, ez mondhatom, hogy ez nem akarom elkiabálni, de most már működik több mint fél éve hétről hétre, és ez, ez megy és megvalósítható és akkor tökéletes hogy valahol elkezdtük. Tehát ezeket én egyáltalán nem kizáróan, meg bármilyen szempontból negatívan mondom, hanem hát vannak akik, akkor fogalmazzuk úgy, vannak akik előrébb járnak az úton, vannak akik hátrébb vannak, vannak akik alulról kezdeményeznek, vannak akik fölülről, mert az önkormányzati kezdeményezés itt fölülről jövőnek tekinthető nyilvánvalóan. Most a, ja, ezzel kapcsolatban még hogy, hogy ez egy, azt mondtad, hogy ez egy lassú folyamat akkor, ha itt a városiakra kell várni. Hát itt az a, az a helyzet, hogy, hogy ezt a folyamatot kéne valami eszközökkel begyorsítani, és ezért is nagyon-nagyon örülök a Gyűtment Fesztiválnak. Felkért hozzá között itt van Tóth Miklós, aki az egyik szervezője a Gyűtment Fesztiválnak. Nagyon sokan, igen Miklós, és <gül> nagyon... De hogy gondolom, hogy nagyon sokan a jelenlevők közül voltunk Gyűdment Fesztiválon, én most nem teljesen őszintén mondom, és nem benyalásként, hanem, hogy ez tényleg egy egészen kiváló fesztivál, és nagyon alkalmas arra nagyon sokat segít szerintem abban, ami egyébként a fő célja is, hogy azokat, akikben megvan az elhatározás, vagy a vágy legalább, hogy városról, vidékre költözzenek azokat mindenféleképpen segítsenek. Nem csak egy fesztiválról van szó, hanem egyre inkább egy tudástárról, meg mit tudom én miről. Ugye, tehát ez, egy, ez is egy komplexebb dolog, túlmutat most már a fesztiválon. Ezt az ellenurbanizációt kellene segíteni. Most egy gyűjtmentős konfliktus, hát erről mindenki tud, és ez tényleg egy abszolút probléma, és erre azt tudnám mondani, hogy sajnos kettő múlik a dolog. Tehát itt az is igaz, hogy az őslakosok itt nagyon sokszor nem nyitottak idegenkedők, valaki idehoz valami teljesen mást ugyanabban a térben, ahol ők más akarnak megvalósítani. Ez is igaz egyfelől, másfelől, meg az is igaz, és ilyet is láttam, és nem mindig igaz, de tud, tudnék ilyen esetet mondani, mint ahogy nem fogok mondani, hogy meglehetősen elitista módon mennek oda ha az ők, ütmente, és és meglehetősen lenézőek a helyiekkel szemben. Hát nyilván ez is abszolút elítélendő, meg nem jó. Tehát mind a két oldalról kéne változtatni ezen, és ez tényleg egy kulcsfontosságú. Ha azt mondtam, meg pedig azt mondtam, hogy itt a szétszórt közösségek azokban nagyobb a potenciál, leginkább azért, mert kisebb áldozatot kell hozni, hogy szétszórt közösségben részt vegyünk, akkor viszont egy tény, hogy legalábbis eleinte kisebbségben vagyunk. És akkor meg kell volni másokat is, az ős is jó példát mutatni és abszolút pozitívan, barátságosan hozzáállni, különben nem lesz belőle semmi. Most amit itt tapasztaltunk, szerintem egy nagyon jó gyakorlat. A, mint itt editek, Jagodics Editék próbáltak székelyben, amíg még ott létezett a dökó közösség, de hosszú hetényben is ugyanez ez volt a, a megközelítés hogy a mi és, és ők divotómiát, azt felejtsük el. Tehát, hogy mi vagyunk a helyi ökoközösség, és ti meg az ők a, a falu többi lakója. Tehát próbáljuk úgy kezelni, hogy mi itt egy közösség vagyunk és ezzel nem húzunk falakat. Szerintem ez egy nagyon jó megközelítés, minden, minden szétszólt közösség lett, hogy, hogy így állunk hozzá. Sokat beszéltem vissza.
0: Úgy látom, hogy eltéren abszolút egy konszenzuson, hogy mind a beszéltek, hogy a vidékökológikus fejlődését az többügyű ügyű komplex ökó közösségeken túl is nagyon sok kell kezdeményezés szolgálhatja. Most ez egy definíciós probléma, hogy a jövő kezdeményezések esetén akkor mit tekintünk szigorúan lévő ökó de én a honnan vonalát emeltén, amit itt utoljára felvetettél, emeltén gördíteném tovább, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen kezdeményezés, az a tágabb befogadó környezetére, egy településre, vagy annak a körzetére is valóban hatást érjen el. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen pozitív kezdeményezés valóban integrálódjon egy helyi társadalomban. Úgy érzékeltem, hogy ez egy közös pont volt itt ahhoz eszves, és szerintem ennek mentén akkor menjünk tovább Légy. Visszatérnék
2: ahhoz, amit a az előző beszélgetés végén mondtam hogy ugye igazából azon múlik minden, hogy van-e emberi erőforrás, cselekvőképes emberi erő egy helyen. És akkor, hogyha, ha, ha van, egy, hogyha van ilyen, hogyha, akkor van, ha, ha csak egyfajta van, mondjuk egy ilyen, akkor a közösség valahova odamegy egy közösség, és ott nincsen, csak kitölt egy űrt, akkor nyilván viszonylag egyszerű a jobb dolog. Az sem olyan nagyon egyszerű, és ezt mutatják a magyarországi, a falnak, mert ezek a városból költöző különböző kultúrával, megértéken jövő emberek ezek egymás közt is tudnak verszíteni, nagyon kenyját, hogy ez nem egy eh, tehát nem egy példa álló dolog. De, rád, de, de akkor, hogyha van ott valaki más is, akkor az még sokkal, még sokkal nehezebb. Igazából az a nagyon nehéz, hogy ezt a cselekőerőt valami egy irányba, eh, eh, egy irányba irányítani. Én a Balaton felületkel lakom egy kicsi faluban, a Kárnyi szomszédságában, de a mi, fa, a mi völgyünk az nem olyan, mint a Kárnyi medence teljesen másmény. Most azért nagyon nehéz megállni, hogy erről beszéljük. Most kezdtünk el egy kutatást a Kárnyi
3: a ott volt... Uh... ki Nem, mert
2: most inkább nem mondanám azt, ahol én lakom, jó? Mert lehet, hogy fogok mondani olyan dolgokat, amik nem feltétlenül hüzelőek, uh, és azt, most akkor azt inkább nem mondanám, hogy nem tudnának. Tehát, hogy a mi völgyünkben ott nagyon jó a helyzet, tehát hogy sok ember van, alapvetően őslakossok vannak, tehát ott nem egy ilyen kicserélődött lakosság van, mint a kánymeden Meden szépben, legalábbis mindjárt odaérek. Na mindegy. Tehát csomó vállalkozás van. Itt az a probléma, hogy a a bejövő, a beköltöző lakosokkal kapcsolatban olyan problémák vannak, hogy mondjuk hogy egy működő szőlőművelés van. Tehát a, a legtöbb megművelett szőlőterület a, a Balaton felvédéken. a szőlökataszterben lévő földeknek az 50-60%-át szülők művelik, ez teljesen például nélkül álló a Balaton környékén. E, és egy, de és itt még a, benne a falvakban alig vannak uh, új betelepülők, nagyon kevés van igazából olyan, mint én. De azért a szőlőhegyen már elég sok uh, régi szőlőkepülésházat eladtak. És például az egyik legnagyobb ilyen helyi szőlős gazda mellé, akiknek van ott 40 hektár szőlő, a elég nagy. Van vendégház, meg szoktak lenni bulik, meg rendezvényterem, meg esküvők, meg nyilván permeteznek, mert hát amit kell egy ezt csinálni. Oda költözött, egy, megvette egy, egy pici pincét egy pesti jogász hölgy, egy nyugdíjas hölgy, aki elég sok időt tölt ott, és eddig azt hiszem, hogy 23 különböző jelentette föl a, a, a borázt, mert hogy Hát nem tudom, a zaj miatt, meg a permetezés miatt, meg a mindenféle egyéb dolog miatt. Na most ez nem egy biogorászat. Van egy biogorászat is egyébként, ez speciál nem az, de mégis, tehát igazából ez a, a helyi életvilágnak ez a nagyon szerves része. Ez a, ott a szörű kultúra, a szörű művelés, még mindig egy csomó ember, ha nem is ebből él, de mondjuk kiegészíti őrdemet ad neki, amikor egy ilyen és hát a nagy, a nagy része a fejlentéseknek, vagy elég jelentős része az ilyen környezetszennyezés, meg zajszennyezés, meg hogy permeteznek, meg túl korán, meg nem akkor, meg nemzeti parkban van az egész. Amikor ez az arca jön a, az tudatosságnak egy ilyen vidéki helyre, az borzasztóan megnehezíti utána, utána mindent. Tehát ez, 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 ezzel mondjuk ott a környéken az ökológiai szemléletet 20 évvel le vissza ez a, ez, a, ez a hölgy. És igazából őt is meg lehet érteni, mert ő egy ilyen csendes, nyugodt helyre vágyott balatoni panorámával, meg nem tudom még mivel, tehát, de minden esetben amikor két ilyen világ találkozik, az olyan nehéz dolanok kezdeni. És ehhez képest a Káin ahol elkezdtük ezt a kutatást, és pont arról lokálinak hívják ezt a kutatást egyébként, Pont, pont arról szól a kutatás, hogy így az el, elmúlt 5-10 évben nagyon nagy változás volt. Tehát ilyen értelmiségi búvóhely, menedékhelyből a Káli megyence egy ilyen turisztikai desztinációval vált, és mondjuk Köveskálon Kálon, nyári-szombat délután nem lehet átmenni az úton, mert folyamatosan mennek a kocsik. És hogy ez, ez milyen, milyen hatással van a helyi? életvilágra a környezet, egyrészt honnan jön ez, hogy mitől lett ott hirtelen ennyi ember, meg ennyi ilyen különleges minőségű szolgáltatás, meg hogy, meg hogy mi, milyen hatással van ez a környezetre, az emberekre, a társadalomra, a közösségre. És ami nekem óriási meglepetés volt, még csak egy, egy három-négy hónapja tartókultatás, de ott már teljesen látszik az, hogy a Kányözencében van egy ilyen konstruált turisztikai világ, amiben a gasztróhelyek, meg a borászok vannak benne, és amellett van egy ilyen meglehetősen lerobbant magyar falu, ahol iskolázatlan, viszonylag szegény emberek, nyilván nem olyan szegények, mint Borsodban, értelem nem olyan szegények, de azért, azért nem jó éppen élő emberek vannak, és ennek a kettőnek szinte semmi együttélése nincs. Egymással ilyen, ilyen szervés módon kapcsolódik egy kicsit a helyi falu, tehát takarítanak, meg fizetni, meg ilyesmeket csinálnak, de egyébként semmi köze nincs egymáshoz a kettőnek. Még úgy sem, hogy a, a, azok, a, azok a szolgáltatások, amik ott vannak, és egy jó minőségűek, meg odavonzák a turistákat, azok a szolgáltatások, nem ilyen új befektetőknek a kezükbe vannak általában, hanem olyanoknak, akik már régóta ott vannak. Ezek mind beköltözők, betelepülők, ökotudatos, amit akarsz, minden, de azért. És mégis nincsen semmi kapcsolatuk. És most a fő, kicsit a témától, bocsánat, még vissza. Jövök, a fő konfliktus terület az a már ott lévő, de kívülről bejövő, vállalkozók, meg a most betürenkedni szeretne, jönnek befektetni vállalkozók között van, akarnak oda, szágy darab új házat akarnak köveskállon köves építeni, két különböző. Beruádményen, két ilyen hotel szerű lenne, ami nem emelet, hanem nem sok pici apart. E, Ami nyilván tönkretenni a jelenlegi turisztikai környezetet is, minden. Na, de hogy visszatérjek, hogy hogyan lehetne ezt a kettőt össze, össze E, boronálni valamilyen módon. Ez milyenképpen valamilyen társadalmi innováció, tehát ehhez innováció kell, mert ez ő magától ugye nem megy. E, mindenképpen sok beszélgetéssel, meg sok e, közös akciókkal. Tehát én nekem az a tapasztaltom, hogy amikor úgy valamit van együtt, valami közös cél ki lehet üzni, és együtt lehet rajta dolgozni, az, az szokott a legjobban működni és összehozni egymással. E, embereket, e, és ha még lesz egy kör, akkor majd mesélek arról, hogy ez nekem hogyan sikerült, és hogyan nem sikerült a saját környezetemben. Nem, én nem mondom ki a
0: kérdést.
4: A kérdés az volt, hogy hogyan lehet egy irányba terelni a helyeket és a onnakoltozókat, ugye? Mm. Még jól emlékszem, kicsit el
2: el, el...
4: elvarázsolottam a mondatokat. Szóval, uh, hát na, Engem nagyon régóta érdekelt a dolog, hogy hogyan lehet a helyi erőforrásra építve fejleszteni egy vidéki térséget, kis közösséget, is és a többi, és ebben hogyan lehetnek részt az oda kívülről érkezők és a helyiek. És azt találtam, vagy én úgy látom, hogy az ideológiák közössége az egy nagyon fontos ilyen dolog. Soha nem lesz az, hogy mindenki együtt egy cél érdekében legyen az ökológiai alternatív, új életforma, vagy bármi együtt fog mozogni. Viszont az látszik, hogyha merindul egy-egy kezdeményezés, akár úgy, hogy egy, egy ember kívülről érkezik, arra azok fognak rácsatlakozni, akik egyrészt megértik ezt a, ezt a, a félt, át, meglátják benne a lehetőséget, illetve valamilyen közös ö, ö, eszme, ideológia összeköti őket annak a dolognak a megvalósításában. Tehát ez nagyon fontos, hogyha egy kívülről érkező, én azt láttam, hogy azok a sikeresek, azok tudnak minél nagyobb helyi közösséget megmozgatni, akik úgy tudják lefordítani a saját céljaikat, ami érthető a helyiek számára, hiszen a helyiek nem azt az elképzelt turisztikai imázs által megteremtett, vidéki délt akarják megvalósítani, amivel tulajdonképpen egy-egy oda érkező városi megérkezik a adott helyre, hanem ők megélhetést szeretnének helyben, jó esetben helyben szeretnének maradni és helyben szeretnének dolgozni. Tehát valami olyat szeretnének, ami a helyi erőforrásból számukra megélhetős biztosít, és hogy ha sikerül ezt úgy lefordítani számukra, hogy ebből látszik, hogy valóban lehet uh, uh, helyben maradni és helyben dolgozni, akkor ez lehet sikeresebb. Én nagyon sokat kutattam például nem a ökológiai gazdálkodás, hanem a kulturális örökség tehát hogy hogyan lehet a helyi erőforrásként tekintjük a helyi kultúrát, arra építve uh, helyi fejlesztéseket létrehozni, és hogy ebben kik vesznek részt, az jól látszik, hogy nagyon sok helyen szintén a városból érkező egy-egy szereplő vagy kisebb szereplő csoportok azok, akik elindítják magát a kezdeményezést, és erre jó esetben rácsatlakozik az önkormányzat, majd a helyi vállalkozók egészze is meglátja benne a lehetőséget, illetve új vállalkozások jönnek létre ennek kapcsán. Tehát hogy vannak azért sikeres példák, de mindig. Az a lényeges, hogy azokat a célokat, ideológiákat lehess, le lehessen fordítani a helyek nyelvére is, vagy legalábbis megérthetni velük. És az, hogy teljes egy, egyetértés lesz, az, tehát mindig lesznek, akik kizáródnak ezekből a történetekből, ez nyilvánvaló. Azon kellene elgondolkodni, hogy hogyan lehetne minél szélesebb köröket integrálni az ilyen típusú kezdeményezésekbe. Én egyelőre azt látom, hogy első körben iskolázott több része a a helyi társadalomnak az, aki csatlakozik ezekre a kezdeményezésekre. Majd van egy ilyen szerviris kliens viszony, amelyen keresztül szintén rácsatlakoznak a helyi társadalom bizonyos rétegei az ilyen típusú fejlesztésekre, és mindig maradnak, akik kizáródnak különböző autók miatt, de nagyon haszasan el erről beszélni, ez egy másik téma.
5: Én csak az elhangzottakra erősítenék rá, tehát az alázat, amit te is utaltál, ugye nem a nagy szép de én minden is ezt éreztem, meg, meg egy csomó más helyen, ahol, ahol együtt. Igen, tehát, hogy a, az alázat, ami, amit én is nagyon fontosnak tartanék, tehát, hogy az, hogy, a, hogy ha, ha másképp művelem a kertemet, és mondjuk a szomszéd nem veszi jó néven, akkor, akkor nem tartom egyből. Hülyének, hanem hanem, ö, hanem belátom azt, hogy ö, és lehet, hogy hogy mondjuk ö, ö, lehet, hogy már a, a nagyapjától is a, a, az művelés látta és, és igazából nem nem ö, tehát nem a, a helyi tudás már rossz tudás, tehát a, amit a helyiek boldoznak, mondjuk nem nem azt mondom, hogy rossz tudás, de nem a tudás aztán a, a másik az, hogy, hogy legyen ö, hosszú távon stabil, kérjen el sikereket. Tehát hogy az emberek a sikerre rúgnak. tehát hogyha ha mondjuk 5 év múlva is még ott van az próbálkozó, ö, és esetleg elkezd ö, jól menni neki, akkor már a többiek is jobban odafigyelnek, hogy akkor mégis csak lehet ebbe valni. Tehát hogy mondjuk ö, szinte hihetetlen, hogy mondjuk ö, mondjuk Krishna völgyben, ö, vagyis csomogybálmason hát Krisnás önkormányzati tavoknak, mert talán a polgármester is volt a falu. Nyilván nem tért át a a Krishna hitre, és nem vásároltak szavazatokat, de mégis elértek egy olyan pozitív hatást a falu életében, hogy akkor ez, ez megjelent a helyi képviseletben is. Tehát, hogy a, a hosszú távú stabilitás, meg, meg a siker, sikerszaba, az, az, az fontos, hogy ezeknél a kezdenyezéseknél is meglegyen és akkor, akkor tud működni az együttműködés. Illetve hát a, a közösség építés. Tehát, ez, ez, ez nagyon fontos, hogy a, hogy a közösség az egymásra egy utaltságot is jelent. Tehát, hogy ma egy olyan világot élünk, hogy jönnek-mennek az emberek, Akár egy, egy meglévő közösségből is pillanatokon belül eltűnhetnek emberek, mert az úgy gondolja, hogy máshol jobban él, élne, vagy, vagy jön egy magánéleti ö, krízis, is, és elmegy. De ahhoz, hogy mondjuk hosszú távon lehessen építkezni, ahhoz kell, hogy egy adott embercsoport az ö, Érezzen összetartozást. Tehát a közös munka, a közös ünnepek és a közös hit az, az olyan három dolog, ami, ami a közösség összetartozását az erősíti, illetve egybe tartja. Tehát ezek is nélkül összetettek, úgy gondolom, az ökológus helyi alapokra akarunk építeni.
3: Én is mondok akkor valamit. Szerintem, szerintem nagyon jókat a pali kérdésére, de még, én még egy fogalmat hozzátennék, ez a türelem. És uh, több Péter említette, hogy több ilyen magonc, ilyen helyi közösség, akiket mi is vizsgáltunk, elhalt időközben. De valamelyik egy évtizedig működött, és utána halt el. És nem egy esetben ilyenkor azt éreztem, hogy azért halt el, mert egyszerűen nem voltak kellően türelmesek. Tehát, mert mondták pár év után, hogy itt mi hiába próbálkozunk, ugyanolyanok maradnak itt az emberek. Ezért. Tehát ez csak nagy türelemmel lehet, hosszú idő alatt lehet, tehát erre időt kell szánni. És ugye az nagyon jó az elhangzott, hogy, hogy párbeszéd. Tehát én azt gondolom, hogy ez a jogászhölgy, amit Guszti, akit Gusti említett, azért nem egy tipikus eset. Azt sejtem, hogy ez egy kicsit ilyen szakmai ártalom is lehet, hogy akkor jogi úton oldom meg, ha valami nem tetszik. A... Nyilván, nyilván nem ez a helyes út, hanem, hanem az, hogy beszéljünk, és ha tanítani akarjuk, ez is nagyon fontos, oda jövünk ökotudatos gondolkodásmódra, nyilván meg akarjuk fertőzni az ottaniakat. De ez sem mindegy, hogy hogyan csináljuk. Szeriakban lehet, Legjobban mindenképpen példamutatással lehet nézni, én így csinálom, lehet, hogy ez is jó. Nézd, én szereket használok, és mégse rohadt az összes körde a fáról. Lehet, hogy az is jó, nem kellene, nem tudom, ötször lepermetezni durva idegmérgekkel a, a, a körtédet. Tehát, tehát, hogy ez a fajta tanítás példamutatással Szerintem nagyon-nagyon fontos, és a Péter említette még azt, hogy sikereket tudjanak felmutatni, igen, ez is nagyon lényeges, és ez az kell, és ez már egy ilyen taktikai kérdés, hogy, hogy az úgynevezett alacsonyan függő gyümölcsöket próbáljuk megtalálni. Tehát az nagyon fontos tényleg, főleg az elején sikereket felmutatni, de hát nem rögtön valami gigaökú projektbe kell belevágni, hanem valami Kis dolog, ami sikerrel kecsepte, és ha be lehet vonni, Bernadette, az is kapcsolódik, ha be lehet vonni ebbe helyieket, esetleg valami helyi hagyományon alapult, esetleg kapcsolódik valami helyi a régebbi kezdeményezéshez, az pedig a legjobb. Tehát ha ebbe be tud integrálódni. Tehát nagyon fontos ez is, hogy siker.
2: Én még egy ügyet m- akarok hozzátenni. Az, hogyha itt megnézzük, hogy a a beköltözőknek mi tud a hozzáadott értéke lenni, egy, egy, egy ott lévő, meglévő helyi közösséghez, most én maradok ezzel a verziónál, akkor az egyik az, amit most is mondtál, ez a, ez a tudás, tehát mondjuk az ökológiai, meg a termelés, meg mindenféle eljárásoknak a, a, az ismerete. A másik, a hasonló, igazából ezek a beköltöző emberek tudnak e, azok lenni, akik összekötnek egy ilyen, egy helyet, egy fizike helyet a, a világnak a, a a És ez nagyon sok minden lehet. Lehetnek lehet, lehet. pályázatok, lehetnek a mindenféle, mindenféle tudás, meg, 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 meg anyagi, meg hasonló források, kapcsolatok. Elvihetek a hírét a helynek valahol máshova. És általában ahhoz, hogy valami jó dolog megszülessen, Akár a Helmáth Szent András is lehet egy példa, vagy bármelyik ilyen projekt. Mindenhol van, van egy olyan ember, aki vagy kívülről jött oda, vagy bentről nőtt ki, de meg tudta szerezni ezt a típusú jártasságot és, és képzettséget és kapcsolati tőkét. Tehát enélkül igazából vagy nem születnek meg a dolgok, vagy soha nem fogunk tudni róla, mert vannak egymás között, és nem ér el a híre, meg én ott nem sem. És lehet, hogy ilyenek is vannak egyébként, de, de úgy valószínűleg sokkal nehezebb. Tehát ez, a, ez, a, ez az összekötő kapocs szeret ez lehet, ami, ami hozzád érték lehet. Viszont nagyon sok alázat kell hozzá, tehát hogy anélkül, anélkül nem lehet. Mert ugye ha nem alázattal csinálja az ember, akkor a, akkor a vidékfejlesztőként én mindenhol azt láttam, hogy nem lehet oda menni valakihez, és megmondani neki, hogy mit kellene csinálni, mert akkor ez biztos, hogy nem fogja tudni meccsáján vagy nem akarja majd, akkor se, ha tényleg az a tuti. Csak az, csak úgy működik, hogyha, hogyha ő találja ki, vagy legalább azt hiszi, hogy ő ki az közöztetésre. Tehát se, semmilyen, más, semmilyen
3: más mód nincsen. Nagyon röviden, ha kapcsolódjak ide, mindegy, menjünk? Nem, annyit akartam mondani, elmondom, Nem, mert, mert, mert fontos, hogy a legjobb gyűjtment, tényleg az a gyűjtment, akinek, akinek van helyben valami, valami gyökere, legalább oda a nagyszülő közgyerekként, is. tehát valami beágyazottsága van, ez nagyon fontos lenne, hogy, hogy fiatalok ilyen módon visszatérjenek oda, ahol van valami gyökerezettségük, Azután, hogy mondjuk, nem tudom, pár évre elmentek, a világ, világot járták és megnéztek egy csomó működő kofalvat, vagy éppen a humánökológia szakra jártak és itt tanultak olyan tudást amit ott helyben, remélhetőleg, hogy adók olyan tudást, amit, amit utána a helyben tudnak hasznosítani. Tehát ezzel nagyon egyetértek, hogy ez a trusztudás, ez a ami egy kicsit progresszív irányba is, hát ugye most arról beszélhetünk, hogy ökológikus irányba viszi a kezdeményezéseket, ez így jelenhet meg. Pali, bocsak.
0: Így kilépnék a modelltűszerből, mert ezt én is csak megerősíteni tudnám, hogy mutogatál a a vagy az hogy az összekötő kapocs, igen. de én mégis most egy kicsit más irányban, nem ezen az összekötő kapocs vonalon indulnék el, telik nagyon az időnk, hogy itt milyen már műveli vakás a fiatal, aki konkrétan le akar költözni vidékre. Most vigyük le szerintem még egy konkrétabb Egy-egy. és, és megoldásorientáltabb szintre. Tehát adva van, hogy oké, okay, én vidékre költözőként valóban le akar költözni és elindítani bármit, ami előremutató. Milyen eszközökhöz nyúljak, tehát új konkrétan, ezt már itt elindítottuk, hogy milyen konkrét eszközök lehetnek, amikhez én és mik azok a problémák, amikre valóban reagálhatok egy ilyen angolba jövő kezdeményezésként? Most arra gondolok, hogy nyilvánvalóan az útépítés, meg a orvosi rendelés megoldása az nem az én feladatom lesz. Mi az, amit viszont megtehetek? Menjünk egy ilyen kört, Akkor,
3: akkor én akkor most kezdem, én, én most nagyon rövid leszek. Tehát, hogy ne egyedül költöz, ez már fontos. Tehát próbáld meg megtalálni a társaidat. Akár ott helyben persze, tehát a magányos gyűtmentnek nagyon nehéz a dolga, és nagyon halára van ítélve. Nem, nem feltétlenül, de nagy, nagyon sok esetben, is sok, sok ilyet tudok én is mondani. Ez is ez nagyon jó, hogy egy gyűtment fesztiválon is előjön ez az üzenet, a közösségiség és közösségalkotás vidéken, és ez egy fontos üzenetként jön elő. Szerintem ez a legalapvetőbb. Most írtam ezt, az okossal tudtam, ha az okos volt.
4: Azért nem feltétlenül szerintem. Tudunk olyan példákat, amikor egyedül is. Persze nem biztos, hogy okológiai... Ö- tehát, hogy vannak példák, amikor valaki egyedül is képes, tehát egy fecske is csinálni nyarat, példák vannak azért. Ö, persze azért kellemesebb olyan helyre költözni, ahol mondjuk már vannak... Ö- Báros, bá, volt városiak, nevezzük így őket, és lehet, hogy őket lett könnyen ö, bekapcsolni valamilyen kezdeményezésben, bár ők valami más okból, vagy más vagy más térdattal költöztek oda. Ilyenre is van példa. Ö, csak ennyit akartam. Úgyhogy egy vagy is csinálni alatt, tehát, hogy Nagyon-nagyon nagyon sok. Én sok olyan például. Persze nem az ökom a világból ismerek fél. Az nem rossz, hogyha valaki nevet szerez magának valamilyen más területén az életnek, és úgy költözik oda, akkor ő biztos sikeresebb lesz. Mert ők valamilyen ismert, és ezért már jobban figyelnek rá. Még akkor is, hogyha teljesen más dolgot próbál megvalósítani. I-
2: ilyen gyakorló a uh, uh, mondjuk uh, a családdal menni valahova, tehát már párban, vagy gyerekekkel, vagy ilyesmi, az mondjuk egyrészt sokkal könnyebb, mert akkor legalább van ki ezt szólni este, akkor is, ha még nincsenek tehát, Másrészt nagyon könnyű bezáródni egy ilyen családos magányba. Tehát, hogy azért, hogyha, mert a családosan bizonyos életszakaszokban, amikor, amikor az embernek gyerekei vannak, és elkezdenek hovodában iskolában járni, akkor már könnyű, azok, az segít egy kicsit beintegrálni. A, közösségből, hogy egyébként e, családos, tehát, hogy nagyon sokszor nehéz, nehezebb kilépni ebből a társasmagányból, mintha mit csak egyedül vagy, mert akkor aztán tényleg muszáj, muszáj menni, és akkor, akkor könnyebb társadalmi kapcsolatokat étesíteni. Én azt, egy jutott, egy kicsit egy megfordítva, hogy mondjuk egy hely hogyan tudja elérni azt, hogy menjenek, Tehát nálunk a, a falunkban amit meg nem mondom ki a nevét. Volt, van több olyan leköltöző család, akik azért tudtak végül oda jönni, mert volt egy ház, ami kiadó volt és ki lehetett venni. Nagyon sok városi ember azért nem indul neki igazából egy ilyen, egy ilyen életmódváltásnak, mert az egy rettetesen rémületes dolog ö, feladni mindent, és ami teljesen másba elmenni, úgyhogy igazából nem is tudod, hogy adni ilyen. Tehát sokkal könnyebb úgy, hogyha mondjuk nem kell eladni Pesten a lakást, mert ugye nem kell venni egy másik helyet más, hanem el lehet valahova menni és egy évre oda és kipróbálni azt, hogy, hogy tényleg nem csak nyáron, amikor oda megyünk és süt a nap, hanem ősszel is, novemberben, amikor esik az eső és sár, hogy akkor milyen ott élni. meg, hogy tényleg meg tudok-e én ott élni a városi meg tudom-e csinálni De Tehát egy rengeteg ilyen, Ilyen vetülete van. És mondjuk tényleg mi nálunk, a mi falunkban ez a dolog, az, hogy ott volt az a, az a ház, mert különben nem, egy faluban nagyon sokszor nincsen kiadóház, egy ilyen picikében általában nincsen amiben én lakom. Tehát ez a fecskeházas program, ilyen többet is láttam sok helyen, ezeket több helyen csinálják, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy, hogy ő tényleg megtelepedjen ott valaki, és nem csak oda menjen, tegyen egy házat, és akkor két év múlva elmeneküljön, mert, mert nem jött össze. És a, majd öt, öt család lakott abban a házban, egymás után névekben, és abból három ott maradt. És a kettő megint megvissza ez, ez az átmenet, ez, ez
5: szerintem nagyon fontos gondolat mert most két esetőség van, hogy az ember vagy nagyon átgondolja, megtervezi. Tehát, hogy most két esetőség van, hogy vagy az ember nagyon meggondolja, megtervezi, hogy mit fog csinálni, és persze aztán semmi se úgy lesz, vagy nem tervezi meg, és akkor meg attól, attól jönnek a hideg zuhanyok, tehát ez az átmehenti időszak, ez, ez fontos, illetve az, hogy, hogy jól nézzen körül. Tehát most már egy, egy csomó olyan információs, ázis, kisközösségi program, ütmentek, élőfajú hálózat, mi egyéb van, ami azért gyűjti ezeket a tudásokat, amikbe egy mibe bele lehet vágni, tehát hogy, hogy ezt a részét, ezt azért nem szabad megsporolni, hogy az ember alaposan nézze meg, hogy, hogy mi bevág vele, és, és mik azok az aknák, amik elállítják.
0: Köszönöm Most érte az a pillanat, hogy a felkért hozzászólónkat, szólóinkat is bevonjuk a párbeszédbe. Egyrészt különféle témák mentén szeretnénk kérdezni, másrészt mindenkit annak kérjük, hogy, hogy hát reagáljon az elhangzottakra. Nagyjából azért szerintem kikvistálásodott egy ilyen gondolati magam, amikor kerintünk. Én első, első hozzászólóként Parvas Üdvítot kérdezem, hogy egyrészt, hogy reagálják az elhangzottakra, másrészt, hogy ugye ez lenne a kérdésünk, hogy egy öko hogy egyáltalán az acopalva tapasztalatot szerint mennyire tudtak hatást gyakorolni a befogadó tágabb településekre, és uh, mégis mi kell ehhez. Ja,
6: hanem én azt láttam ez a tíz éves kutatás után, hogy az ökofalvak lakosai, azok azok, egyrészt a tudatosságot szerintem valaki mondta itt, talán a Guszti mondta, hogy nagyon tudatosan készülnek erre a fajta életreformra. Ez egy életváltás, életmódváltás, életreform kísérlet. És én azt is láttam, hogy a motivációjukban nem csak az van, hogy szép környezetben éljünk, meg egészséges környezetben, hanem egyrészt van egyfajta ilyen krízis víziójuk, hogy ahogyan most megy a világ, az nagyon-nagyon nem jó felé megy, és ebben valamit változtatni kell, tehát itt konkrétan a gazdasági, ökológiai, társadalmi, etikai krízisre gondolok, és szerintem abban is különböznek az ökofalusi lakosiak az egyébként ökológiai módon, vagy simán gazdálkodó emberektől, paraszt emberektől, hogy van bennük egy modellszere, tehát azt, amit ők a saját életükön kikísérleteznek, mert ezt ők is hangsúlyozzák, hogy ez egy kísérlet, amit ők csinálnak, valami bejön, valami nem, az eredményeiket azt szeretnék átadni. Van, aki igen ilyen térítő módon, és akkor ő lesz az, akit nem fogad be a falu, van, aki egészen más módon, de szerintem ez a modell szerep szintén megkülönbözteti őket az egyébként lehet, hogy ugyanígy élő emberektől. És még egy dolgot szeretnék mondani, ez, amit én láttam közöttük, egy nagyon erős ilyen társadalom kritikát találunk. Ez a globalizáció kritika, a modernitás kritika, ahogyan feléjük a világunkat, az emberi kapcsolatainkat, mindent, mindent. Tehát én szerintem ez a társadalom kritikus attitűd az, ami szintén megkülönbözteti azoktól az emberektől, akik egyébként lehet, hogy ugyanígy élnek. Az az életmód nekik egy modell, egy minta. De nem gondolom, hogy ők ök, közösség lennének, vagy akár még őkogazdálkodók sem. Ez, nem olyan ebben nem menjünk bele, ezt nem tudom. De minden esetre nem őkofaló az egészen biztos. Hogy az ökof, a, mi az ökofalóban most egyáltalán nem akarok belemenni, mert a definíciókkal mindig az a baj, hogy aztán szétszedjük őket, és vagy beleférnek, vagy nem. Nekem ez volt az első nagy tapasztalatom a kutatásom során, hogy elmentem ökofalvakat kutatni, és aztán elég hamar rájöttem, hogy ezt így nem, nem lehet. Tehát, hogy ki kell választani néhány közösséget, ami közel áll esetleg ehhez a definícióhoz. És hogy hogyan lehet... Közelíteni. Ugye ez egy fontos dolog, amit mondtam, hogy szerep. Tehát ez a fajta ilyen tudás átadás, a, a gondolatok átadása is. Az ideáknak az átadása az egy nagyon fontos dolog, és az eredmények átadása. Sőt, én azt szoktam mondani, hogy a kudarcok átadása is fontos, mert ami nem sikerül, az is eredmény, ugye minden ilyen kísérletben is, hogyha valami nem sikerül, akkor az is egyfajta eredmény, hogy arra nem kell menni. Szóval én azt láttam az én kutatásaim során, hogy egyrészt azok az ökofalvak, most akkor maradjunk ennél a terminusnál, amelyek önálló települést hoztak létre, azok valóban egy picit zárványban maradtak, és ezt ők maguk is tudják, és ők maguk is azt mondják, hogy sokkal inkább nem faluszinten lehet megvalósítani ezt a fajta életmódot, hanem biorégió járás, ki hogyan nevezi, teljesen mindegy. Azok, akik viszont, de mégis ezt a modell ők is olyan módon fel tudják venni, hogy tanfolyamaik vannak, lehet hozzájuk menni mindenféléket tanulni, akár ezt az egész komplex ökofalú gondolatot is átvenni. Én nagyon sokszor találkoztam olyan csoportokkal, akik azért mentek egy gyűrűfőbe, Nagyszékelybe, Krisznavölgybe, komplet csoport, 10-20 fős csoport, hogy ők ezt az egészet már akarják tanulni. Hogyan lehet jól ők a falut csinálni? Mi az, amit nem csináljunk? ne csináljunk? Aztán bizonyos elemeit lehet átvenni onnantól kezdve, hogy hogyan kell vályokházat csinálni, hogyan kell közösséget építeni, mi a, mi a buktatói, egyébként szerintem a gazdasági a megélhetés, és a közösség az a legnehezebb ebben az egész történetben. És az, hogy hogyan fogadtatjuk el magunkat a a helyiekkel, őslakosokkal, az pedig egyrészt igen attitűd kérdése, de én azt láttam, hogy nem mindig elég az, hogyha kedvesek vagyunk, vagy barátságosak vagyunk, és így tovább. Mert hogyha a falu annyira zárt, és annyira idegen tőle ez az ideológia, akkor lehet akárki, akármilyen kedves, mégiscsak idegen marad, városi marad. Találkoztam olyan helyekkel, ahol ez, hogy városi, gyűjtment és helyi, ez abszolút felolthatatlan maradt, akármit csináltak a beköltözők, és az egyik településen nagyon sokféle típusú beköltöző volt, és egy idő után nekem fogalmam nem volt, hogy ki a gyűjtment. Tehát hogy nagyon sokféle definíciója volt a gyütmennek, és az egyik definíciója az volt, hogy chips és kóla kérdése. És nyilván én nem értettem, hogy ez most hogy jön ide a Csipsz és Kóla, és azt mondták, hogy az, aki abba az értékrendben, tehát ebbe az nagyon popularista chips és Kóla, és tévét nézünk sorozatukat életmódba be tud kapcsolódni, akkor az már nem gyütment. Az mondjuk két-három hónapig, egy évig gyütment. Aki ebbe nem tud bekapcsolódni, annak nem nagyon volt esélye. Ez egy történet, az én szakmám mikroszinten vizsgálódik, történeteket látok, nagyon sok történetet látok magam előtt, de de ilyesmit azért máshol is lehet látni, hogy ez a fajta ideológiai meghatározottság, ez hogyha kedvesen közvetítik, vagy esetleg nem is mondják, akkor is egyfajta ilyen ellentétet tud szülni, de, hogy legyen egy pozitív kicsengés ennek a dolognak, igen, azt, hogyha megtaláljuk, amit a Bernadett mondott, hogy megtaláljuk azt a kommunikációs stratégiát, itt azért nagyon gyakran kommunikációról, eltérő kommunikációról van szó. Nem értjük egymást, nem értik egymást. Ugyanazokat a magyar szavakat használják, mégsem értik egymást. Hogyha megtalálják azt a fajta kommunikációt, de ez se könnyű ügy persze, És különösen, hogyha a gyűtmentek be tudnak kapcsolni egy olyan olyan diskurzusba, ami a helyieknek is fontos, akár megélhetés például, akkor akkor az, az segítheti. Amit én láttam egyébként ilyen pozitív példák, hogy, hogy ez a település, ami most, amire most gondolok, ott mondjuk ez az ökológiai diskurzus, ez nagyon nem jött be a helyieknek. Aztán volt egy olyan beköltöző hullám, ami inkább ezt az ilyen ős, magyaros, nagyon erős, tudatos hullámot hozta, az meg nagyon bejött a helyieknek. Azokat a gyűjtmenteket sokkal jobban elfogadták. Ezek megint olyan, hogy ki mit tud átadni. Köszönöm szépen!
0: szekcióban is, ugye az előző szekcióban is sokat érintettük, a szegénység és a marginalizáció-szegregáció kérdése. És mindenképpen szeretnénk van, hogy ebben az alulról jövő szekcióban is kerüljön el ez a kérdés. Úgyhogy eljutott korvált, azt szeretnénk kérdezni, hogy alulról jövő kezdeményezésként mit tudunk tenni ilyen tényleg? Én olyan
7: szerencsés vagyok, hogy a szélén ülök. Hát kapok tojásnak érzem magam, mint mindenhol most is, mert nem tudom, hogy én valóra jövő kezdeményezést vezetek-e Berekiói falu környékén, mi ott dolgozunk, az igazi alapítványnak vagyok a vezetője, és van egy tód nevű kis falu, egy szegregáció, hogy a, a Roma integráció és a generációs szegénység összes olyan problémáját magában hordozza, amivel találkozhatunk Magyarországon, ahol do- dolgozunk. Most a kutyásnak érzem magam, mert a mély meg az ökoszemlélet nagyon nehezen összeegyeztethető. Higgyétek el, hogy vagy higgyék el, bocs, hogy, hogy naponta kapok rámek ötleteket, mert mindenki baromira tudja, hogy a régi szegények, ugye? A régen hogy tudták megoldani azokat a dolgokat, amikkel nekünk most a szegénységben a XXI. században problémánk van, és így aztán a zsákba termelhető krumplitól, a nem tudom miből épített házig, a mosható betétig, talán ezt a mosható betét itt elmondom, mert ez jól mutatja, hogy miről van szó. Írtam egy blogot, én annak örülök, hogy ebből lett egy nagy mozgalom végül is, hogy a menstruációs szegénység fogalma Magyarországon egy picit itt beemelődött, és rengeteg e-mail kaptam, hogy hát itt van a mosható betét, hát az igazán ökó, hát az újrahasznosítható, hát a nagyanyáink is így csinálták, majd kimossák. És akkor kezdtem írni vissza a válaszokat, aztán már csak lementettem és bevágtam a-, a levelet, hogy idős forrójak, hogy gondoljuk végig, hogy amikor egy házban, egy szobában, a téli időszakban az 5-6 testvérével együtt él egy nagy lány, és neki ott, abban a térben kellene kimosnia, megszárítania, bocsánat, benc sincs a víz, tehát a kútról behozott vizet megmelegíteni mosószer, megint kérdőjel. Tehát, hogy végigjátszani ezt a folyamatot, hogy akkor ez ott beilleszhető e abba a létbe. Nem illeszthető be, nem kérjük. Ugyanígy nem kérjük a textilpelenkát sem, a védőnő is azt mondja, hogy olyan nagy a visszafertőződés veszély, azért, mert nem tudják rendesen kimosni, hogy nem kérjük. Holland alapítvány keresett, meg szegénység, a Csináljunk komposztkazán. Hoznak ávakat, milyen szuper lesz, csővezeték, elmagyarázták, hogy hogy kell. Na, mennyi a költség? Egy millió forint. De hát mondom, ezek a házak nem érnek ezre. Sem. Ne, nem baj az, padlófűtés. De, bocs, nincs padló. Kérdeztem, és a patkányok, mi a helyzet a patkányokat? Milyen patkányokkal? Kérdezi az úr. Mondom, amikor ott vannak a szegregátumokban, és szeretik a meleget. Az ilyen meleget, azt nem bírják. Néhány fokos egy komposzt. Hanem? 25. Dehogy de nem bírják, baromi radja. jönnek. Szóval ezek a dolgok jönnek sorba és sorba, és egyszerűen nem tudom megértetni, hogy a 21. századi mély nem tudunk visszamenni 200 évet és úgy csinálni, mintha. Mert egyszerűen nem megy. A fogyasztói társadalom hatása ugyanúgy zúdul ezekre az emberekre, akik ott élnek, és baromira nem akarnak, bocsánat, mosódióval mosni. Mert azt mondja, hogy ő is mosószer kérne, mert perhollal mostva, ugye? Megvan a reklám, vagy ott jön. Egyszerűen nem nem, áthidalható ez. Még egy dolgot elmondok, és egy példát, bocsánat, hogy azon talán jobban tudom értelmezni a dolgokat. Mi ugye egy alföldi részen élünk, éjszaka, alföldi régió, Európai Unió 10 legszegényebb régiója, a 33 legszegényebb, legháltalánosabb helyzetű kistérség egyike, erdő sincs. Tehát nálunk a fűtés, az egy, a téli időszak az egy nagyon fontos és nagyon nehéz időszak. Mit csináljunk? Hát nyilván mindenki éget, amilyen van, de ne, nem fagyhatnak meg. Tehát az első dolog, amikor én a, a nagy igazság bajnokátból engedtem, az az volt, hogy miért ne lehetne levágni az elhagyott telkeken a nyesedéket, vagy az árokparton. hát Ne büntessük már azokat az embereket, hát nem fagyhatnak meg. Hát nyilván feltüzelik a bútort, meg a rongyot, meg ami van, és akkor jön ugye a törzségi társadalomból, hogy mer milyen szennyezetek a leszakadó térségek, igaz, nem figyelnek oda a szegények a helyet, hogy Mi is próbáltuk, elkezdtük a kézikészítésű biobrikettet, helyi napraforgó törek papírból, csináltuk is, még szociális innovációs díjat is kaptunk érte, csak éppen amikor mínusz 10 fok körüli volt a hőmérséket, akkor már nem fűtötte fel a házakat. Tavaly voltak nálunk Indiából, Két úr, az egyik pont ezzel foglalkozott, hát nevetett az hogy ő megmondta volna rögtön, hogy ez csak főzésre jó, tehát nem fogunk vetni. Jó, most nekiálltunk a gépi, a briket készítésnek, szalma briketre álltunk rá, mert helyi mezőgazdasági hulladékból, azt tudjuk ott megcsinálni. Leméletőleg a következő télen már tudunk segíteni, és valamit tudunk ezen az irányon elmozítani. De közben van mondjuk told mellett Bihar keresztesen egy pelenka gyár, nemrég nyílt. Felszippantott egy csomó munkaerőt, ez csak egy betanított munka, nem tudom mi, hajtóvatni kell ezeket a olcsó pelenkákat. És akkor mondják a, a cigány munkatársaink, hogy nagyon klassz, mert hogy a pelenka gyár, a hulladék, a selej pelenkát, és ingyen odaadja a dolgozóknak. Csak el kell szállítani, és ők azért hetekig tudnak fűteni. Jelentsük föl, persze, megtehetném pontosan tudom, a következményt százszor lejátszottam, kifizeti a büntetést, és innentől kezdett tódról nem vesz föl munkaerőt. Köszönjük az igaz gyöngy hát Azt akarom mondani ezzel a példával, hogy azt értsék meg, hogy olyan iszonyatosan beágyazódott ez a probléma, hogy, hogy egyszerűen nem tudunk megoldást keresni azzal, hogy még a, a zöld szempontokat is érvényesítjük. Baromira szeretnénk, nekünk is van közösségi keltünk. De, de azokkal az emberekkel elfogadtatni, nem, nem az, a, az ökotermelést, hanem a növénytermelést, aki életében nem csinálta. Ott volt Hegedű Zsuzsának a csirkéi, ott voltak a, a, a kacsák, ott volt semmire nem mentek vele, eladták, megdöglött. Azok az emberek, akik életükben nem foglalkoztak mezőgazdasággal, azok nem tudják ezt megtanulni. És mondták nekem, hogy süssünk kenyeret, hát van ugye 30 a oldnak nem cigány idős nyugdíjasok, hát majd a nyugdíjasok megtanítják a cigányokat, persze. Jöjjön oda valaki és próbálja meg, csinálja meg. Tehát ezek az ötletek, hogy hogy kellene nekünk csinálni, az így működik. Bocsánat, nem akarok senkit megsérteni. De oda jönni senki nem akar. És én lennék a legboldogabb, hogyha toldra valaki oda akarna költözni. De toldra senki nem akar oda költözni. És senki nem vett ingatlant, nem tudom, az utóbbi 30 évve, és szerintem nem is volt következő 30 évben sem. És befejezem, a napokig tud itt nyilván mesélni. Jött egy telefon nekem, azt mondja egy úr, hogy... Tehát látja, hogy én mindig a problémákról írok. Tehát miért nem ismerem be, hogy nem működik? Nézem meg Cserdit. Tehát Cserdin azért, azért ott mindig a siker, ott termelik a paprikát, ott eladják, felviszik fest és odaadják a szegénynek, tehát az a valami. Ő ismeri egyébként Cserdit, mert Cserdiben a testének van nyaralója. Ja? Mondtam, bocs, tehát toldon nincs nyaraló. Házat se akar senki venni. Teljesen más szintjei vannak a szegénységnek. És nem szabad abba a hitbe, vagy abban a hibába esnünk, hogyha valahol valami működik, hogy az már a cigánykérdés, a mély szegénység kérdését megoldja. Annyira változóak ezek a szintek, és a, a legmélyebb nyomorúságból kell valahogy kihozni az embereket. Na, a közösségfejlesztés sokat írtam itt fel, hogy azt mondtátok, hogy közös, micsoda, közös munka, közös ünnep, közös hit. Hát ebből semmi nem volt oldott tíz éve, semmi. Aztán azt is mondtad, hogy hasonló értékrend és interakciók. Hát az volt. Tehát a rendőrség egy három-négy alkalommal hetente kiment. A hasonló interakciók és a hasonló értékrend Azt is mondtátok, hogy alázat. Én nagyon szeretnék mindenkit, aki abban a hitben van, hogy ő tud valamit, valamiről, odavinni told rá egy hétre. Az igazi alázatot ott lehet megtanulni. Nekem az első év az a tanulmányozással telt, és az volt az első nagyon emblematikus mondatom, hogy én nem vagyok cigány. Tehát nem lehet cigány identitásom. És nem tudom előírni azoknak az embereknek, hogy hogy legyenek cigányok, akik ott cigányok. És nem is mély szegénységben szocializálódtam. Ezekre úgy kell tekinteni, mint egy tudás. Az én tanult tudásom pedig az, az integrációról, a, a, az ökológiai szemléletről szól, és valahol ezt kell e, közösen összerakni. Úgyhogy mi nem lakunk ott, mégis azt gondolom, hogy civilként próbáljuk azokat az embereket helyzetbe hozni, akik ott élnek, és velük közösen elmozdítani valamit. Nagyon messze vagyunk az ökoszemlélettől. de a közösségfejlesztésben elindultunk. Én az biztosan tudom, hogy közösségi szabályok és közösség nélkül nincs ökológiai szemlélet. Köszönöm szépen.
8: Nem ülök felé hallani, ugye? Hát, köszönöm szépen azt nem, hogy mindjárt én vagyok a következő, ezután a felszólalás, után nagyon nehéz olyat mondani, ami hasonlóan érdekes lehet és konfliktusok, amiről itt azért nagyon-nagyon sokat beszéltetek. de viszont nem feltétlenül ebben a nem csak a helyi lakosok kontextusában, hanem a helyi termelők, nagytermelők, kistermelők. Középtermelő kontextusban azt hiszem, hogy nagyon-nagyon erősen előjön. Én egyébként Kecskeméti vagyok, és azon Kecskemétem van egy tanyás a családommal. És hogy azt kell mondjam, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy amikor mi megvettük ezt a tanyát 1999-ben, akkor mi is belecsöppentünk ott egy helyi konfliktusba, hogy mit akarnak ezek itt. Most felszántják itt a területet, mert itt mindig búza volt, és most gyümölcsöst akarnak ide csinálni a homokra, és hát ezek elmebetegek, mert azt hiszik, hogy itt majd lehet bármit termelni. És hát ugye mi akkor próbáltunk keresni embereket, akik segítenek nekünk majd a gyümölcs termelésben, és hát nem jöttek ugye ott a tanyán élők, akiknek azért ez lehetőség lett volna arra, hogy kézi munkahelyről legyen, de nem nyugták, mert újat akartunk csinálni, és megmutatni azt, hogy a homokot lehet másképp is használni. Integráltan és, és tudatosan felhasználni arra, hogy, hogy mást is termeljünk. Ez így az egyik saját kapcsolódásom, ami hirtelen eszembe jutott a vitai hogy. Nagyon nehéz elhelyezteni és kimenni, és valami újat elkezdeni, és ez az ökológiai tudás is. Ez is olyan, hogy ahogy dolgozunk a kisléptékkel, kis településekkel, illetve termelői közösségekkel, nagyon nehéz az ökológiai tudást belevinni a helyi közösségbe, mert folyamatosan hülyének néznek minket. termelők. Főleg nekem a legrosszabb élményem a járságban volt, azok a termelők, akik már 30-40-50 éve, vagy pedig már 3-4 generáció óta csinálják a termelést, és oda megyünk, hogy gyerekek, itt vannak az új szeret, itt vannak az agroökológiai nemzetközi ismeretek, gyereket próbáljuk ki, biztos, hogy műteni fog. Az első reakció arra, hogy mit akarunk, mindig az, hogy kettő lépést hátra lépnek, és lehülyéznek minket, és mondják, hogy hát ne gyertek vissza legközelem. Úgyhogy ezek a konfliktusok azért nagyon megvannak Ez jelenleg még a magyar vidéken, szerintem ott, ahol hagyományosan a mezőgazdasági termelés megvan. És ott, ahol is sifereket értünk el, azok, azok a települések voltak, és itt visszajöve a, a, a kisközösségek, illetve a kitelepülők, gyűjtmentek kérdésére, azok a települések voltak, ahol kitelepülő emberek voltak. Zalában, renyetek Budapesti kitelepülővel dolgozunk. Akik megcsinálták a szállásaikat, megcsinálták a falusi vendégasztalt. Van diszmója, egy disznója, egy tehenet, tehát abszolút kis gazdálkodók, és akarnak valami újat csinálni, és akarnak tanulni. Szállítmányozó volt az eredeti szakmája, de ökológiai gazdálkodást akar végezni. És velük tudunk dolgozni. Börzsönyben ugyanaz a tapasztalatom két gazdálkodóval dolgozunk, a nagy termelővel, aki 100 hektáron gyümölcsöt termel, hatalmas hűtőházal. de akar valamit tenni a közösségét, mert van a nagyon kicsi kitelepülő termelő, aki visszajön, mert szeretne elkezdeni valamit a, a börzsöni vidéki térségben, és, és szeretne egy közösséghez tartozni. Az én szakterületem egyébként a rövid jelenlőszer én ezzel foglalkozom most már 12 éve, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan fogalom lett Magyarországon is, hála Istennek, ami egy, egy lehetőség. Mert hogy kérdeztétek, hogy mik az eszközök. És én szerintem, hogyha fel lehet sorolni valamit, és a nyugat-európai példákban egyértelműen azt mondhatom, hogy ez most már egy mainstream eszköz. Magyarországon még nem mainstream eszköz sajnos, én azt hiszem, hogy a politikának, illetve az elmúlt időszaknak köszönhetően, de, de az válhatna. Hiszen az alternatív élelmiszerrendszerekben, a rövid élelmiszer látva megtermelt termékek, illetve a közvetlen termelő fogyasztói kapcsolatok, az egy olyan vonal lehet, ami ezeknek a kisközösségeknek a jövője lehet, mint ahogy mondtátok a csz De azon túl is szerintem nagyon sok olyan ö, rövid csatorna van, amiben lehetne dolgozni. Illetve még az eszközöknél, amit én felírtam magamnak, nekünk most van egy olyan nemzetközi projektük, aminek az a neve, hogy Smart Chain, és ö, abban van egy olyan Feladatunk majd a jövőben, hogy hogyan lehet a halálvölgyből túllökni a rövid élelmiszerlánc közösségeket. Tehát azokat a termelőket, fogyasztókat, akik már elkezdtek fölállni, de eljutottak mondjuk a harmadik, negyedik évre oda, hogy nem tudnak tovább lépni, mert, mert elfogyott a pénzük, el, pénzük, elfogyott a lelkesedésük, cserélődnek az emberek, ugye ezt látjuk Magyarországon is, hogy sok minden elindult az, el, az elmúlt időszakban, főleg a CSC-eknél volt, ez nagyon releváns, hogy nagyon, soka, nagyon sok megkezdeményezés indult el, és megtorpanak, nem tudnak ö, üzleti modellt építeni, mert bizony a negyedik, ötödik év után itt már pénzt kell, pénzt kell termelni ahhoz, hogy ezek az emberek vidéken tudjanak maradni. És ö, nagyon szeretnénk ö, nemzetközi példákkal, illetve a hazai valóságnak megfelelően ezeknek a csoportoknak segíteni a jövőben, hogy Ne három évig éljenek ezek a kis közösségek, hanem annál tovább és hosszú távon megmaradjanak. Nagyon sok esetben Magyarországon jogi problémák miatt nem tudnak tovább lépni. Úgyhogy szerintem ez is egy eszköz lehet, és az erdélyi példák is talán mutatják, hogy a rövid élelmiszer, ezek az alternatív élelmiszerrendszerek, ez egy komoly lehetőség. És akkor még egy utolsó gondolat, amit én felírtam magamnak, hogy mégis fik azok a lehetőségek. Én már most nagyon sokat dolgozok az elmúlt hetekben, az az új közös agrárpolitika, 2021 utáni agrárpolitikának a változásai. És kerestem a kapcsolódást. És hát van egy nagyon fontos cikk az új agrárpolitikában, aminek az a neve, hogy generációváltás. És azt mondja az uniós... Hm, anyag, ami, ami egy ilyen háttér tanulmány, hogy hogyan, mi, mi a generációváltás lényeg, és miért fontos? Ugye azért fontos, hogy a vidéken élőknek a generációváltását el kell hozni, mert előregszik a vidék, el fognak menni a fiatalok, és csak az öregek maradnak ott, és hát ugye abból nem lesz ö, ö, virágzó vidék, és azt mondja a közös Agrákodik, hogy ennek az lehetősége, vagy ennek a másik eszköze, hogy modernizálunk. Én ezt egy dilemmának vetném föl, illetve egy kérdésnek. Hogy van egy nagyon jó eszközünk, van egy nagyon jó kifejezésünk, hogy generációváltás, érezzük, hogy kell. Látjuk, hogy nagyon sok helyen a vallás, a vallási szereplők, a helyi líder csoportok beleálltak ebbe a feladatba, hogy megpróbálják megvalósítani de valóban csak a modernizáció, a kütyük, az internet, a polszemület, az okostelefon, illetve a, 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 a számítógép használat hozhatja el a generációváltást vidéken, vagy vannak más eszközeink is, és egy a kap esetleg, illetve a vidékfejlesztés lehet-e eszköz majd a jövőben a kisközösségek, illetve az ökológiai közösségeknek a fenntartására. Ez egy, ez egy kérdés számomra is, de úgy gondolom, hogy eszközként, mainstream eszközként még megjelenhet. köszönöm szépen.
9: zelázathoz kapcsolódni, illetve Nóri gondolatához azzal kapcsolatban, hogy hogy nem tudhatjuk vidékre érkezőként, hogy hogy milyen, milyen, mondjuk, mély élni. És hogy, hogy nekem a, egy ilyen másik fogalom, ami mi jutott ezzel kapcsolatban, az a társadalomban betöltött hatalmunk, és az erre való refleksziónak a fontossága. Tehát, hogy sokszor a városból a vidékre költözők, középosztálybelieként, akár mondjuk az etnikai származásukat tekintve, nem romaként, költöznek vidékre, és hogy nagyon fontos, hogy ezekre ezekre úgy reflektáljanak, hogy ez egyfajta ilyen társadalmi hatalommal is felruházza őket. És egy másik dolog, amire szerettem volna még reflektálni, az a cselekvőképesség. És nekem így a társadalmi vállalkozások értelmezésénél is ez egy nagyon fontos megközelítés volt az autonómia ami a relacionális megközelítésben nem csak, tehát, hogy nem csak egy képességfogalom, hanem státuszfogalom is. Tehát az, hogy mondjuk a társadalom téged mennyire fogad el autonóm cselekvőként, az, az utal a státusz szimbólumra, illetve a képességre pedig az, hogy, hogy attól függően, hogy milyen oktatáshoz van hozzáférésed, vagy milyen a munkaerőpiachoz való hozzáférésed, ez befolyásolja azt, hogy hogy mennyire vagy képes arra, hogy a saját autonómiájadat gyakorold. És, és hogy ez a fajta megközelítés az azt vallja, hogy, hogy minden embernek van egy fajta autonómiája, viszont ezek a külső rendszerek ezek korlátozzák az autonómiánkat, és hogy fontos, hogy képesség személettel fejlesztjük a megcsurbolt autonómiát. És, és hogy nekem itt, itt van így a kapcsolódása, a társadalmi vállalkozásokhoz, hogy én azokat a kezdeményezéseket tartom ígéretes társadalmi vállalkozásoknak, amik pont, hogy ezt a a fajta képességszemléletet követik. Egy másik dolog, ami így az autonómiához kapcsolható, az inkább az ilyen szervezeti autonómia, Ez, ez az előző az egyéni autonómiára vonatkozott, Szervezeti autonómiával kapcsolatban a magyar ilyen esettanulmányaim kapcsán három fontos társadalmi vállalkozást típust különböztettem meg. Az egyik az az egyházhoz tartozó, a másik az önkormányzathoz kötődő, és a harmadik pedig a civil szektorhoz kötődő társadalmi vállalkozás. És azért tartottam fontosnak ezt a fajta ilyen mert hogy, hogy különféle módokon férnek hozzá a az erőforrásokhoz ezek a, a társadalmi vállalkozások, az intézményi e, beágyazottságuk e, függvényében. És még mondjuk e, az önkormányzati e, társadalmi vállalkozások e, könnyebben hozzáférnek, akár állami, mondjuk itt e, ma már felmerült a, a közmunkaprogram, e, illetve az EU-s e, forrásokhoz, e, addig az egyházi társadalmi vállalkozások számára is ugyanúgy rendelkezésre állhatnak állami és egyház, illetve EU-s forrás, illetve ott van az egyház vagyona is, ami a vatikáni szerződés után visszakaptak az egyházak, illetve az egyházi alapítványok is, mint egy ilyen networkként ott állnak mögöttük, és ezek olyan fajta fontos erőforrások voltak, ami mondjuk a civileknél nem olyan nagy mértékben álltak rendelkezésre az esettanulmányaim alapján. Tehát az állami és az eu forrásokhoz egyre kevésbé fértek hozzá, illetve ők inkább ilyen adományokból, illetve privát alapítványokból származó erőforrásokból tartották fel magukat. És hogy szerintem fontos ezeknél a kezdeményezéseknél az, hogy, hogy milyen fajta, pénzügyi forrásokhoz férnek hozzá, és hogy hogy ennek is itt tudatában legyenek így a a kezdeményezők. Illetve még egy dolog volt, amire szerettem volna reflektálni, az az egy kicsit megint az individuális autonómiához kötődik, és az, hogy hogy a mészegénységben élő emberek társadalmiak kirekesztettek, és hogy sokszor a társadalmi integrációjukat a, a kapitalista fogyasztáson keresztül e, látják így megvalósulni. És hogy, hogy számomra ez itt segített megérteni azt, hogy mondjuk miért vágyik egy mészegénységben élő ember autóra, nagy tévére. E, azért, mert hogy, hogy ezáltal, mivel a maga a társadalmunk is ezáltal definiálja önmagát, ő, ő ezáltal érzi magát a társadalom részének. És ez Isten egy egy ilyen megértésre annak, hogy hogy miért, miért, miért olyan különböző az értékrendszer. Köszönöm.
1: De hát, már Mi Egyesületünk, a Minden Együttmegy Egyesület ö, elsőként így a Gyüttment Fesztivál szervezésével próbálták a témában ö, valamit ö, segíteni. Ö, amit mi csinálunk az az, hogy egy évben egy alkalommal négy napra ö, Felületet, helyet biztosítunk arra, hogy összetalálkozzon 4500 ember, aki nagyjából hasonló értékeket val, és szeretne egy ilyen fenntarthatóbb életet élni, és lehetőleg vidéken ezt megtenni. Nagyjából a látogatók 80%-a Budapesten él, és ez önmagában első, először egy ellentmondás volt, aztán ezt a az ellentmondást feloldottuk azzal, hogy mi a gyűjtmenséget azt úgy definiáljuk, hogy, hogy mindazokat gyűjtmenteknek tartunk, akiknek a fejében van egy ilyen alternatív gazdasági-társadalmi modell, amit lehet, hogy ők maguknak nem mondják ki, hogy ez van, mert esetleg nem jutottak el ilyen ennyire a dolgok mélyére, de alapvetően vágynak valamilyen ilyen életre és Ez az a közös alap, ami, ami összekapcsolja őket, és ami miatt lemennek az Isten háta mögé egy évben, négy napra. És e, Itt olyan szinten tettünk különbséget, hogy vannak a, a vidéki meg a városi gyütmentek, de alapvetően ugyanaz a, az alapgondolkodás érhető tetten, és ezért bővítettük ki a tevékenységünket arra, hogy most már a városban is szervezünk rendezvényeket. E, idén például a e, június másodikán a bürek, ebben egy napot, ami kifejezetten a városi bitmenteknek a élethelyzetét tárgyalja, mert azt gondoljuk, hogy nem kell mindenkinek mindenkit töltetni. Sőt, az a jobb, hogyha a legtöbb ember marad a városban, és hogy próbáljunk meg a városokban is egy olyan élhető környezetet létrehozni, hogy itt is tudjanak olyan életet élni az emberek, ami ami fenntartható, ami ökológikus. Miközben nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a város és a vidék kapcsolatát azt, azt, abba egy új tartalmat vigyünk, mert a jelenlegi szituáció az is, elhangzott például az is, hogy milyen gazdasági elmaradottságban élnek sokan vidéken, falvakban, a tőke az viszont a városokban van és még nagyon sokáig ott is lesz. És ezt az áramlást ezt úgy lehet beindítani és még jobban felgyorsítani, hogyha a városi embereknek megmutatjuk a vidéki életet, és bekapcsoljuk ezt, létrehozunk ezt a vérkering és ezt az egészséges kapcsolódást a város és a vidék között. És például ezért szervezünk a fesztivált minden évben másról, ezért is Vándor Fesztivál a fesztivál, hogy minden évben az ország egy másik szegletében igyekezzük elvinni ezt a, ezt a gyütment csapatot. Idén, idén szexád mellett lesz. Úgy hívják, hogy sötét hely. a helyébként oh, 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 oh. <gül> a Haramia patak mellett. És <gül>
0: <tehát> a, <Ja.
1: gül> és kifejezett célja a fesztiválnak, hogy abban a környékben, tehát abból a körzetből szeretnénk megmutatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek Egyébként célpontjai lehetnek a kiköltözőknek is, de nyilván nem az a cél, hogy most mindenki költözön ki szexárd mellé egy-egy faluba. A, ami még itt elhangzott, és amit szeretnék így, talán ez nem lett megfogalmazva. Meg elhangzott itt a közösség, mint hogy nagyon fontos alapkő egy-egy kiköltözésben. Ugye, ha valaki egyedül költözik ki, akkor az halálra van ítélve. Vannak erre példák, vannak ellenpéldák is. Ami nagyon fontos egy közösség létrehozásánál az, hogy szükség van vezetőkre, közösségi szinten, olyan emberekre, olyan helyi hősökre, akik rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy össze fog, tudnak fogni egy közösséget, és össze tudják kapcsolni azokat az energiákat, amik egyébként már léteznek. Tehát megvannak minden területen, csak kellenek ezek a kulcsemberek. És, és lehet, hogy van egy-két ilyen ember, aki egyébként visszakozik attól, hogy őt vezetőnek tekintsék, de egyébként ilyen funkcióra alkalmas is el tudja látni, neki viszont lehet, hogy szüksége van arra, hogy olyan eszközöket kapjon a kezébe, hogy, hogy, hogy ami meg, megkönnyíti az ő dolgát, hogy valóban összetudja tudja fogni azt a kis hely közösséget. És, és ehhez nagyon jó példa az, amit elhangzott, hogy hogy olyan köröket szervezni, ahol ezek a kis közösségeknek a kis helyi hősei tudnak találkozni, és ki tudják cserélni a saját tapasztalataikat. Az új koma kör például tökéletesen erről szól. Voltam ö, nemrég egy ilyen találkozón, és arról volt, szó, hogy mindenki elmondta, hogy miért működik ez, és miért van csak az, hogy csak a kismamákat, meg a nyugdíjasokat lehet megmozdósítani és mozdítani. És például ezek így előjönnek ezek a problémák, és akkor érzik azt, hogy nincsenek a saját problémájukkal egyedül. Érzik azt, hogy valamiféle. Ö, Meta-közösségnek lehetnek a tagjai, és akkor elindulhat egy ilyen tapasztalatcsere, ami, ami megint csak megkönnyítheti az ő munkájukat, amikor visszatérnek a saját közösségükbe, és újra szembesülnek ugyanazokkal a problémákkal. Úgyhogy az idei fesztiválnak, tavaly megpróbáltuk már, hogy a kapcsolódásokat kicsit elősegíteni, hogy kapcsoljuk össze ezeket a fesztiválozókat, nem volt átütő sikere, az idén még egyszer meg fogjuk próbálni, tehát a kapcsolódások éve 2.0, az, az lesz most idén. Mindenféle apró trükkökkel megpróbáljuk majd azt, hogy azok, akik ott vannak, azok találjanak egymásra, és ne csak egy ilyen egyirányú információáramlás legyen, hogy előadások vannak, és akkor beülnek az előadásokra, meghallgatják, aztán hazamennek, hanem legyen egy olyan is, hogy jó, és akkor kiül mellettem. És lehet, hogy az, aki mellette mű két faluval arrébról származik. És akkor már hoppá, lehetne esetleg kapcsolódni egymással. Hát megpróbáljuk majd idén ezt egy kicsit jobban segíteni. Úgyhogy nagyjából ennyit szerettem volna elmondani.
10: A okok közösségtől vagyok, tehát egy olyan objektumból, amit itt sokat volt emlegető, hogy vannak ilyenek az országban. Egy ilyen közösségnek vagyok a tagja, és erről most én mind nem fogok beszélni, tehát hogy a Facebookon van egy oldalunk, ahol így vannak képek, meg valamennyi írás, meg leg, nem lehet minket látogatni, eljönni egy programunkra, vagy nyílt napunkra, úgyhogy ezt tudom tanácsolni. Um, <tos> Hát, ja, és egy helyesbítés, hogy mi nem vagyunk a falú tehát, hogy mi is egy szétszórt közösség vagyunk a, ki lehet találni Nyim nevű, nem tudom le, eltitkolni, mert benne van a nevünkben, egy 300 fős zsákfalú, és annak a, ott vagyunk szétszórtan háztartások ezen a, ebben a faluban. Én is itt... A, Hát ezek között a falak között még a másik tömbben szereztem a diplomámat biológusként, még annó, és most meg a doktori fokozatszerzési eljárásban haladok jó lassan előre, még nem fejeztem be. És hát engem az hogy itt igazából egyfajta olyan megközelítés volt, hogy a ez az életmódváltás, ez a gyakorlatba vitt aktivizmus igazából. Tehát, hogy nekem nagyon frusztráló volt a ökológusként szembesülni a problémákkal olyan módon, hogy itt éltem a városban, és haza kellett mennem egy olyan lakásba, ahol én nem tudtam igazából semmilyen változást elintézni, vagy hogyha úgymond prédikáltam volna ezekről, akkor az ez eléggé hiteltelen lett volna az én szememben. és akkor. Én is elkezdtem ezt 12 évvel ezelőtt, ezeket a ökofalvakat kutatni. Hallottam Krisnövögről, Visnyeszéplakról, és el- meglátogattam őket. Utána elmentem külföldre, és elég sok helyen tudtam önkénteskedni. és Ez átváltoztatta azt a megközelítést, Tehát, hogy az ökológiai fókuszból, ez itt szépen kitágította a közösségi és szociális irányba az érdeklődést, meg hát így a a meggyőződést is, tehát hogy azon túl, hogy közösen tudunk elérni olyan célokat, amiket egyedül nem tudunk, egészen odáig, hogy a közösségi élet az a, az emberi mi voltunknak az alapvető része. Tehát, hogy amikor mi egyedül képzeljük el a dolgokat, az már egy eléggé mostanilyen a szeparáció miatt létrejött ilyen meggyőződés, de hogy mi közösségi lények, egyszerűen úgy működünk jól, az a lelkiegészségünknek a része. És hát ezt több helyen is sikerül így belelátnom, ahol ez ténylegesen működött. Többségében ezek, tehát hogy Angliában, meg Franciaországban talán voltam ilyen helyeken, meg Németországban egy nagyon, ott több mint egy éve. És a a mostani közösségünk meg ezt az oldalt igyekszik. Tehát, amit elhangzott, hogy nagyon sokféle megoldásban mi is egyfajta mozaikot, vagy egy szeletét keresünk annak, hogy mit lehet ebben a mostani ökológiai és társadalmi válságban, milyen válaszokat lehet adni, és nálunk most kifejezetten a hangsúly az 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 emberi aspektuson van, tehát, hogy hogyan tudjuk a kommunikáció fejlesztésével, a saját önismeretünk fejlesztésével előidézni azt, hogy lépéseket tudjunk tenni. Tehát, hogy én a tanulmányaim során sokat találkoztam azon, hogy igazából a megoldások itt vannak, és valahogy mégis az emberi oldalnál kötünk ki, hogy nem tudjuk őket alkalmazni, mert eleve nem vagyunk rá motiváltak, közönyösek vagyunk, tanultehetetlenségzől is esett már szó utána, meg hogyha mégis tenni akarunk valamit, akkor azzal szembesülünk, hogy valaki, aki ugyanazt akarja csinálni, mint én, azzal rettenetesen összeveszek, és meggyűlölöm egy életre, hogy hogy ugyanazt akar, és esetleg egy picit máshogy. Mert hogy ugye ott vannak azok az izik, mindenki máshogy viselkedik, és ezt egyszerűen meg kell, tehát el kell fogadnunk önmagunkban is, a többiekben is, és valahogy el kell jutnunk az együttműködésre. Ami uh, Például a mi közösségünk esetében behozta azt, amit itt definíciós problémáként mondhatok többször, és ezt mi meg nagyon gyak- gyakorlati dilemmaként értük meg, és éljük meg most is, hogy mit, mit értünk a közösség alatt, ki az, akit befogadunk, kit nem, mert hogy valahol ott, ott van az a rész, hogy legyünk minél inkluzívabbak, és minél több ember tudjunk megmozgatni, de ez meg... Fordított arányban van az, hogy hogyan tudunk döntéseket hozni, vagy mennyire felelősségvállalóak az emberek, mert hogyha mindenki benne van, akkor, meg, akkor meg szétesik a dolog, és hogy ebben, ebben kell egy egyensúlyra jutni. És Hát én rengeteg kérdésre szívesen válaszolni, de most tegyelőre engem.